0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 29 de agosto del 2022 y en esta ocasión me da muchísimo gusto poder platicar con Enrique de la Madrid. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Y me da gusto poder platicar con él porque aunque faltan dos años para las próximas elecciones del 2024, sabemos que el presidente López Obrador fue el primero que adelantó esta elección al estar hablando de las corcholatas dentro de Morena.
1: Soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que
0: el pueblo quiera. Y en ese sentido, quien quiera contender del lado opositor, también tiene que estar ya pensando en cómo irse colocando dentro de las preferencias. Y uno de los mencionados, sin duda, ha sido Enrique de la Madrid. Enrique, ¿qué tal? Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Gracias a ti por tener la oportunidad de platicar contigo con tu auditorio.
0: A ver, Enrique, primero quiero arrancar y preguntarte si tú sí quisieras ser presidente de México.
1: Sí, yo sí quisiera y porque pienso que un mucho mejor México es posible, no se trata de repetir el pasado ni ir hacia atrás, sí tomar las cosas que valen la pena, las que no funcionan, trabajarlas juntos, pero sobre todo enfocarnos en resolver nuestros problemas y aprovechar las enormes oportunidades que tenemos como país.
0: Y en ese sentido, yo veo que estás constantemente de gira por el país, tienes espacios en medios de comunicación en donde planteas problemas y soluciones para México. Y te diría, así como en su momento el presidente López Obrador como candidato estuvo duro y dale con que la corrupción, la corrupción, la corrupción era el gran problema de México, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál consideras que es el gran reto, el gran problema que tiene México y que tiene que resolver quien llegue a la presidencia en el 2024.
1: Déjame ponerla quizá primero como como el objetivo, o sea, ¿qué deberíamos de tirarle? Deberíamos de tirarle a un México próspero, un México incluyente, un México seguro y en paz, y que además sea sustentable. Yo digo que deberíamos de aspirar a un México de clases medias, que se consolide como un México de clases medias. ¿Y por dónde pasas? Pues tienes que combatir, por decirlo así, la pobreza extrema, esa la tienes que eliminar, tienes que también acabar con el hambre y para eso necesitas una economía que crezca mucho, que genere muchos empleos y sobre todo mucho mejor pagados. Entonces, una primera forma de llegar a ese México de clases medias es reactivar la economía reactivar la inversión en el país porque es la única manera de salir de la pobreza. Economía me parece que sería el tema número uno. El segundo, Ana Paula, yo creo que para la gente lo que está resultando agobiante es el tremendo nivel de inseguridad. Y para eso también necesitas una economía que crezca porque tú no puedes ofrecerle a los jóvenes mexicanos una alternativa y entonces lamentablemente el crimen se vuelve una opción para ellos. Entonces crecimiento económico y un fortalecimiento de en nuestras instituciones se necesita para un México más seguro. Y el tercer tema que veo, pues, el tema de la salud. Lamentablemente, con la pandemia, y también con la desaparición del seguro popular, pues, tenemos un sistema de salud en crisis, y me parece que es muy importante garantizar a los mexicanos un sistema de salud universal. Creo que esos son tres temas fundamentales, economía, seguridad, y salud, me parece que son temas centrales, pero el objetivo es aterrizar en un México que se vaya consolidando como de
0: clases medias. Ahí preguntarte cuando la gente dice la oposición no tiene oportunidad hacia el 2024. Va a ganar Morena, pongan a quien pongan.
1: Yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario, pero deben de hacer una revisión de su estrategia.
0: Y uno voltea a ver los números y digo, tengo aquí algunas encuestas de este mes de agosto, está la de Mendoza, Blanco y Asociados, 56% dice que votaría por Morena y de ahí 13% por el PRI, 12% por el PAN, en fin, o sea, muy, muy por debajo. La del Universal, 46% votaría por Morena, 31% por el PAN, 11% por el PRI, o sea, números muy lejanos y en el caso de Demoscopía del 16 de agosto también 40% por Morena, 14 por el PAN, 10 por el PRI. A lo que voy con esto es, ¿va en caballo de Hacienda, la tiene segura Morena, ponga a quien ponga para el 2024?
1: No, de ninguna manera. Yo las encuestas a las que más caso le hago uh-huh. son a las elecciones,
0: uh-huh. ¿no?
1: Que son las verdaderas encuestas. Y déjame darte algunos datos quizá en otro sentido. Cuando Morena y sus aliados ganaron la presidencial, la ganaron con 30 millones de votos. Ya para la elección de diputados federales en el año 21, ya obtuvieron ellos 21 millones de votos y cuando vino la revocación del mandato que vaya que utilizaron recursos públicos y todo tipo de situaciones alcanzaron 15 millones de votos entonces dónde están esos 15 millones de votos que ya perdieron Ajá. entonces a mí lo que me parece que sí hay oportunidad pero reconozco que solamente hay oportunidad si tienes por un lado a los partidos diferentes a los que están en el poder juntos y también a la ciudadanía que quiere un México mejor y que progrese si no logramos ir juntos, efectivamente, ningún partido individual puede competir contra el gobierno del poder. Pero juntos y la ciudadanía, claro que se puede.
0: Pero ahí, por ejemplo, tienes primer problema. Dante Delgado, Movimiento Ciudadano. La semana pasada dijo Dante, hay sumas que restan, que ellos no piensan ir en alianza.
1: Lo que sucede es que muchos quisieran imaginar que las sumas matemáticas son suficientes para derrotar a el instrumento del poder.
0: ¿Es fundamental que Movimiento Ciudadano esté en la alianza?
1: Pues yo creo que sí es muy importante, o sea, sí sería lo ideal y lo que necesitamos entonces es generar una narrativa, una historia donde las personas nos sintamos identificados. Pero te va el otro argumento. Yo digo, a ver, en lo económico, muchos pensamos en que necesitamos una economía más dinámica, con un eh, sector productivo más echado para adelante, con un gobierno que genere condiciones para que llegue la inversión. Si no estamos de acuerdo del lado de la oposición, ¿por qué no iríamos juntos? Si pensamos que queremos un régimen democrático y no nos gusta una tendencia autoritaria y creemos en las libertades, y en eso coincidimos la mayoría, ¿por qué no iríamos juntos? Pues yo, yo soy una persona que más bien se va enfocando en a dónde queremos ir y si coincidimos en el destino, pues entonces vámonos poniendo de acuerdo en el camino. Yo sí creo que se puede y en ese sentido estoy trabajando.
0: Ahora, ahí estaba viendo igual la encuesta de Mendoza, Blanco y Asociados, 15 de agosto. ¿Por quién nunca votaría? Es la pregunta que hace. 42% dice que rechaza al PRI. al PAN, 8.5% rechaza a Morena. Este rechazo no hace que para los otros partidos de la oposición, para el PAN, para Movimiento Ciudadano, para el PRD, debieran de reconsiderar si el PRI suma o no en esta alianza, por un lado, y por el otro, pensando en que Morena puede ser el nuevo PRI por quienes están en el partido, quienes ejercen puestos de liderazgo en el partido, desde el propio presidente López Obrador hasta Manuel Bartlett en la CFE, por poner los más notorios. Si el PRI fuera solo, ¿No le quita votos antes a Morena que a la oposición?
1: A ver, varias reflexiones. Yo te diría otra vez, con base en lo que también ya ha ocurrido en el 21,
0: uh-huh. todos
1: los votos de los partidos de oposición para en la Cámara de Diputados fueron dos millones de votos más que los del gobierno y del poder en el 21. O sea, uh-huh. Ahí ya tienes un dato que te prueba que la oposición junta sí le gana a Morena y a sus aliados. Tuvo dos millones de votos más. Claro que hay que trabajar en tener una mejor propuesta de país. Hay que trabajar en que la gente empiece a ver también menos a los partidos y más a las opciones, a las personas. Porque al final del día, ¿quién gobierna? Gobiernan personas. ¿Quién forma un gabinete? Lo forman personas. Y yo también me resisto a pensar Este no es un concurso de simpatía Es un concurso de resultados Ajá. Yo veo un México paralizado van cuatro años, al final de este cuarto año Llevaremos un crecimiento negativo Y han crecido seis millones De mexicanos la población Traemos un ingreso por persona Como el de hace diez años Se quedaron dieciséis millones de personas Sin acceso a la salud Porque cancelaron el seguro popular Y trae ciento treinta mil homicidios Entonces hay que empezar como mexicano A distinguir Entre la persona que te cae bien Y la persona que da resultados Y cuando tú buscas un gobernante Buscas resultados No buscas nada más a quién quieres o te cae bien Yo a eso le apuesto también A que logremos generar la mejor propuesta Del país y alrededor de eso Entonces sí tomamos decisiones
0: Tomando en cuenta este rechazo al PRI, pues tan importante, de un 42% según Mendoza, Blanco y Asociados, ¿tendrías ahí en el horizonte la posibilidad de sí lanzarte por la presidencia, aunque no fuera por tu partido por el PRI?
1: No, porque mira, y otra vez, cuando me hacen ese tipo de planteamientos, hay gente que dice, yo nunca votaría por el PRI.
0: Está
1: bien, si vas a ir en coalición y vas a tener un candidato común, pues no lo votes por el PRI, vótalo por otro partido. Hay gente que también que diría yo nunca votaría por el PAN. Ah, Ajá. bueno, pues no votes por el PAN cuando votes por ese candidato, vótalo por otro partido. O sea, Ya hemos los mexicanos aprendido que tú puedes tener un candidato común y tú decides por qué partido votas por ese mismo candidato. Así es sencillo. Lo que es relevante al final del día Ajá. es que seamos capaces de escoger a una persona que tenga dos características. Sea la persona más competitiva posible y pueda armar el mejor gobierno posible, porque ya vimos lo que tenemos y obtenemos como mexicanos cuando no tenemos un gobierno de calidad.
0: Sí. Ahora, fíjate, estoy leyendo un libro que es sobre el sistema político de Estados Unidos, no es el caso mexicano, lo escribe Ezra Klein se llama ¿Por qué estamos polarizados? Why we are polarized. Y lo que dice Klein es él se voltea a ver el sistema político estadounidense y dice que hay una falla sistémica y que dentro de esa falla sistémica hay un círculo vicioso en donde se presenta una persona y dice yo voy a resolver las cosas. La gente le cree, votan por esta persona, después esta persona por las fallas que hay en el sistema, le cuesta mucho trabajo cumplir, viene una decepción, un enojo y otra persona se presenta y dice yo voy a resolver los problemas y así está el círculo, ¿no? En donde pues cada vez hay más enojo, más decepción y precisamente él explica que por eso es una de las principales razones por las cuales se ve pues esta violencia política en Estados Unidos y esta decepción, pues con Biden que está haciendo las cosas bien, el hecho de que se hubiera electo a alguien como Donald Trump a pesar de todas sus fallas, en fin a lo que voy con esto es preguntarte si crees que algo así pueda estar sucediendo en México, este círculo vicioso en donde creemos en una persona y por cómo está diseñado el sistema, viene en la decepción.
1: A ver, si sí, yo coincido en muchas cosas y nos aplica al mundo entero yo a veces como lo explico es que hoy en día tienes muchos temas mundiales que en las elecciones elecciones ofreces que vas a resolver, pero no están en tus manos. Por ejemplo, vamos a resolver el problema del cambio climático. ¿Está en manos de un alcalde? ¿Está en manos de un gobernador? ¿Está en manos de un presidente? No. Ah, pero lo ofrecen en campaña. Vamos a resolver los problemas de la migración. Lo mismo, a lo que quiero ir un poco con la misma reflexión, es que también como ciudadanos tenemos que escoger al mejor gobernante posible, que sepa armar al mejor gabinete posible, pero que también convoque a que los mexicanos trabajemos en unidad, porque también es una ingenuidad pensar que peleados entre nosotros resolvemos los problemas. Esa es otra ingenuidad. Son problemas, Ana Paula, tan complejos que requieren del mayor talento de los mexicanos. Pero también hay tantas oportunidades tan increíbles que lo que requieren es que vayamos juntos. Entonces, sí, cuando viene alguien a ofrecer que va a resolver todo... Pues es falso el que sea, por eso a mí lo de la polarización no me gusta, porque la polarización no te lleva frijoles a la mesa, la polarización no te ayuda a resolver y a crecer los problemas, a resolverlos, no sirve, pues mejor busquemos ser realistas y tenemos que trabajar juntos como mexicanos y mexicanas Para enfrentar un destino común. Yo por ahí la veo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ya no tenemos que pensar en que ojalá no salga bueno, buena el que viene. Todos tenemos que cambiar y aportar. A ti veo que sí tendríamos oportunidades de construir el mejor México posible. ¿Cómo es posible? Dentro del escenario que tenemos, pero sí se puede mucho mejor México que tenemos hoy.
0: A ver, tengo otra pregunta que en realidad son dos, volteando a ver otra vez los números. Mendoza, Blancos y Asociados, 15 de agosto, preferencias de candidato presidencial de la oposición te tiene a ti, Enrique, con 2.8%. Demoscopía de un día después, del 16 de agosto, te tiene a ti, Enrique de la Madrid, aunque ahí en Alianza, con 26.4% constantemente me hacen la pregunta, ¿le creemos a las encuestas o no? Con un día de diferencia y unos números abismales. Esa sería una parte de la pregunta y la otra es, ¿cómo piensas tú remontar estos números?
1: A ver, primero, esa es muy buena pregunta que te haces? Y yo no sé cómo contestarla Si alguien te mide con 2.8 Y otro te mide con 22 Pues ciertamente uno de los dos está mal ¿No? O sea, y yo no soy Quien para decirlo, pero pues no hace sentido Tampoco hace sentido cuando De repente yo me encuentro, no me sé los nombres Pero de repente una encuesta Ya te daba con el 40% Del reconocimiento, y luego la misma Encuesta algunos meses después te baja 20 Y se presta cosas raras ¿No? Yo por eso, obviamente le hago caso, o sea, sí sí analizo, sí veo, pero también siento. En estos temas tienes que tener mucha convicción sobre lo que estás diciendo, tienes que ver si tu narrativa hace o no sentido, tienes que ver si estás creciendo en reconocimiento, y otra cosa que es muy importante, si tienes más positivos que negativos. Hay mucha gente muy conocida, pero con más negativos que positivos, esa no es buena señal. Pero en fin, dejo la pregunta al público, sí como que a mí no me hace sentido que alguien mida dos y otro mida 22, como que no están midiendo lo mismo, ¿no?
0: Demoscopia, que tiene 26.4, es Enrique de la Madrid en alianza con PAN y PRD y PRI, obviamente, ¿no? Y Mendoza y Blanco es tú solo, pero sí, de todas formas, es un día de diferencia y estamos hablando de 20 puntos de diferencia, o sea, sí es de llamar la atención.
1: Pero primero, digo, para poner ciertas cosas sobre la mesa, uh-huh. solo ni a la esquina. Ok. No, eso uh-huh. no, esa no es opción. Ajá. y nadie, ningún partido distinto a los del gobierno actualmente, si va solo puede aspirar a ganar la presidencia no da, yo por lo menos así la veo, entonces lo que se trata es generar una alternativa unidos por los ciudadanos porque la gran mayoría de los ciudadanos no se siente identificada necesariamente con algún partido. O dicho de otra forma, hay un segmento muy importante de mexicanos que no responde a un partido político en particular. Si sumas a quienes sí siguen partidos y logras entusiasmar a los mexicanos que no se identifican con partidos, y por qué no, algunos que también votaron por el gobierno actual, pero ya no están satisfechos, sí se puede.
0: ¿Y qué opinas de las corcholatas de Morena? Enrique.
1: Mira, primero, pues no me gusta el nombre porque yo creo que suena como falto respeto.
0: Uh-huh. Yo lo
1: que creo que hay que cuidar, pues es que no estén utilizando recursos públicos para hacerse promoción.
0: Que eso queda claro que sí está ocurriendo. Secretario. ¿Sí
1: abordaron el avión de la Guardia Nacional, secretario?
0: ¿Sí se usó el avión de
1: la Guardia Nacional, secretario? No Secretario. Bueno, pero pues eran dos conceptos. ¿Es ilegal? Pues es ilegal, no más para aquellos que pues que luego se ve que ya no se dan cuenta de eso. Son recursos públicos, es dinero de los mexicanos. Eso tendría que ir a dar a escuelas, a hospitales, a policías. Entonces se está desviando. Y dos, me parece que al final del día era de lo que se quejaban cuando eran oposición. Se quejaban de que hubiera inequidad. Eso es lo que yo estoy observando. Que ahorita les puede estar ayudando, pero después justamente ese es el tipo de cosas que después se voltean.
0: Enrique, pues muchísimas gracias por darnos tu punto de vista, por platicar con nosotros y ojalá que más adelante lo podamos volver a hacer porque falta todavía mucho para el 2024.
1: No, se pues el agradeció soy yo y además me hace un comentario final. Lo sí. que está en juego más bien es el futuro de los mexicanos, el que sea un futuro próspero, incluyente, en paz y sustentable y creo que ahí es donde los mexicanos sí nos podríamos poner de acuerdo.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, te mando un abrazo.
0: Les tengo una gran noticia para que dejen de ser espectadores y comiencen a ser protagonistas de la vida Como a mí me pasó el otro día que me subí a una Buick Me di cuenta que tiene una gran tecnología intuitiva que te permite seguir trabajando sin distraerte del camino Iba cómoda, me asombré con su interior que está lleno de detalles exclusivos y de lujo Pero no les cuento más, les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick van a querer manejar la suya